0: Ja, danke vielmals, dass ich heute Morgen da sein darf, dass wir da sind. Auch danke vielmals für all die vielen Jahre, wo ihr uns treu unterstützt habt, für uns bettet habt, mit uns zur durch Zeit durchgegangen sind. Ja Während diesen zehn Jahre, knapp anderthalb Jahre, durften wir in Ottelfingen wohnen und sind da in Gemeinde gegangen. Und, äh, so schwer die Zeit damals war, so schöne Erinnerungen haben wir Zeit mit euch, mit dieser Gemeinde hier. Wo der Michael mich angefragt hat, ob, ich will, ob wir einen Gottesdienst kommen und habe ich die Predigt habe, habe ich gefunden, ja, ja, klar, auf alle Fälle, machen wir gerne. Und nachher haben wir mal das Datum angeschaut, haben festgestellt, das ist Ostern. Und dann ähm, haben dann Michael zurückgeschrieben, du, ist das wirklich okay, wenn wir an Ostern kommen? Und er hat dann gefunden, ja, auf alle Fälle. Und äh, es ist mir also eine Ehre, an dem höchsten Sonntag im Jahr da mit euch einfach Gottes Wort zu teilen. Aber gleichzeitig tut das natürlich der Anforderungen ein bisschen, ein bisschen gut tun. Und ich habe mir überlegt, über was könnte ich predigen. Es sollte etwas sein, wo irgendetwas mit Ostern zu hat. Das ist relativ offensichtlich. Dann irgendetwas mit Japan natürlich. Dann auch irgendetwas, wo Leute können etwas mitnehmen können, die schon lange Jesus glauben. Aber auch irgendetwas, wo Leute, die wo vielleicht Jesus noch nicht persönlich kennen, etwas können mitnehmen können. Und ich habe dann meine Bibel aufgeschlagen. mit haben Tisch gesessen und haben und Augen auf, und vor mir war Jonah Jona. Und dann fand ich fand, Jonah Jona? Das also ist nicht unbedingt gerade die Geschichte, die ich zu Ostern ausgewählt hätte. Sie passt definitiv zu Japan. Ähm, weil die Japaner sind sehr fischfanatisch. Ähm, die Liebe haben gerne Fisch. Aber es passt auch an den drei Nacht und den drei Tagen, wo der Jona im Bauch war, von dem Fisch Es hat etwas mit Auferstehung zu tun von Jesus und es geht darum, dass Jesus der Retter ist. Jetzt weiß ich nicht, haben wir schon mal überlegt, was sich der Jonah gegessen hat während der drei Tage im Fischhinein? Und im Bibeltext heißt es, er hätte noch Seegras um den Kopf herum gehabt, also nicht auch so ein Snorri dazu und das passt doch wunderbar. Aber jetzt die Verbindung zwischen Jona und Jesus ist nicht etwas, das auf Mimisch Mist gewachsen ist, sondern Jesus selber hat die Verbindung hergestellt. Und zwar lesen wir hier in Matthäus 12 die Episode, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen: Hey, mach ein gewaltiges Wunder für uns, damit wir an dich glauben können. Und Jesus hat ganz genau gewusst, sie erwartet ein Zeichen über einen Schriftzug am Himmel oben, weil das ist war im Alten Testament irgendein Feuerwerk. Und Jesus sagt, nein, mache ich nicht. Sondern er gibt ihnen dann das Zeichen von Jona. Das Zeichen, er sagt, ich bin wieder Jona, der drei Tage unter Erden ist und nachher wieder aufer Und nachher wird es ein Gericht geben, werden die Menschen gerichtet werden. Und ich kann mir vorstellen, die Pharisäer damals, wahrscheinlich sind die Jünger, von der hallo, was, was soll das bedeuten? Es hat nicht viel Sinn gemacht. Und das merkt man auch an der Reaktion, wo das wirklich passiert ist. Der Michael hat es ganz schön gesagt, die Überraschung, die die Jünger haben, wo Jesus so verstanden ist, aber hat dann noch das nicht so Sinn gemacht. Und jetzt kommen wir zu einer gewaltigen Stelle, wo, wenn es irgendeinen Zeitpunkt gäbe, wo ich gerne dabei gewesen wäre, wäre das dort, wo die Jünger am Sonntagnachmittag nach Emaus gegangen sind, und dann kommt Jesus, uns vor, kommt zwar hinter kommt zu und läuft mit ihnen mit und sagt so, er fragt sie, ja warum sind wir so aufgeregt und was ist los und nachher sagen sie ja, bist du der Einzige, der nicht mit überkommt, was passiert ist, Jesus oder, wo wir glaubt haben, ist gekreuzigt worden und hat uns neues weggenommen und nachher kommt eben an die Stelle, wo Jesus was heißt und er fing an bei Mose und allen Propheten und legt ihnen aus, was in aller Schrift über ihn steht. Das muss ein gewaltiger Moment sein. Und die Jünger haben plötzlich verstanden, wie all diese Verheißungen aus dem Alten Testament, die sie kennen, auf Jesus zutreffen. Und dass eben so hat müssen dass er drei Tage lang tot war ist und wieder verstanden ist. Apropos an diesen drei Tagen. Zum ähm, von euch können rechnen, von Freitag bis Sonntag sind es nicht drei Tage. Darum haben sie so aus der eingeführt. Nein, natürlich nicht so. Äh, damals war es so, gewesen, man, der Tag hat eigentlich schon an dem Tag angefangen, wo man erzählt. Also, dann wäre es Freitagnachmittag, Samstag, Sonntagmorgen, das sind dann drei Tage. Gut, ähm, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, Jesus zu sein oder euch das so gut erklären wie Jesus. Meine Interpretation von der Geschichte von Jonah heute wird wahrscheinlich nicht das gleiche Level haben. Aber es ist. Äh, ich habe das Gefühl, in dieser Geschichte von Jonah können wir verstehen und spüren, was es bedeutet, dass Jesus so verstanden ist. Ganz kurz, wer war der Jonah? Der Jonah war ein Mann im 8. Jahrhundert vor Christus. Er hat die Stimme von Gott gehört. Gott hat ihm gesagt, er nach Ninive." Ninive, das ist so eine nicht ganz Millionenstadt, aber es war wahrscheinlich die grösste Stadt gewesen damals, im heutigen Iran oder Irak, irgendwo dort. Und äh, die Gott hat zum Jona gesagt, geh dorthin und sagt den Leuten, dass sie Mist gebaut haben, und sie sollen sich umbekehren. Und Jona findet, <lacht> ja, <lacht> sicher nicht. Er ähm, ist auf ein Schiff eingestiegen und ist nach Spanien segeln, also Gott in die andere Richtung. Unterwegs ist ein Sturm gekommen, das Schiff ist fast untergegangen. Der Jonah hat gemerkt, oh, das ist wegen mir der Sturm hat zu den Seele gesagt, schmeiße mich ins Wasser, die haben gefunden, Nein, sicher nicht. Die Jahrhundert hat gesagt, doch, mach es. Und als sie dann ins Wasser geschmissen haben, hat der Sturm sich geleitet. Und dann lassen wir den, den Bibeltext, den ich früher ausgewählt habe. Und ich muss auch jetzt etwas gestehen. Manchmal, wenn der Prediger da vorne die Bibel vorliest, dann liest er nicht genau das, was in der Bibel steht, weil er die falsche Übersetzung auf dem Bildschirm da hat. Darum lese ich jetzt die Übersetzung vom Bildschirm ab. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlingen sollte. Und drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Und aus dem Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Und er sprach: Als ich in Not war, rief ich zum Herrn, und er hat mich erhört. Aus dem Inneren des Totenreiches rief ich um Hilfe. Du hast meine Stimme gehört. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, mitten ins weite Meer, und die Strömung spülte mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich hinweg. Und ich, ich sprach, ich bin verstoßen, deinen Augen entzogen, doch ich werde wieder aufblicken zu deinem heiligen Tempel. Das Wasser stand mir bis zum Hals, die Flut umspülte mich. Schilf hatte sich um meinen Kopf gewickelt, oder aber das war ein Seegras. »Zum Fuße Ber der Berge war ich hinabgefahren, die Erde, ihre Riegel schlossen sich hinter mir für immer. Du hast, da hast du mein Leben aus der Grube gezogen, Herr mein Gott. Als meine Lebenskraft sich mir versagte, erinnerte ich mich des Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, lassen ihre Gnade fahren. Ich aber will dir Opfer schlachten, mit lautem Dank«, was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Die Hilfe ist beim Herrn. Und der Herr sprach zum Fisch. Und dieser spie Jona aufs Trockene. Also übrigens zur Übersetzung. Ja, der Jonah, Er ist im Wahl. Und er hat das Problem. Der Jonah. Wir wussten, er ist nachher wieder rausgekommen. Er hat es nicht gewusst. Er ist im Fisch in stecken geblieben. Und wenn man den Text anschaut, dann merkt man, Diana, ich stelle mir vor, so richtig in einer Spirale gefangen, die immer tiefer abgeht. Zuerst heisst es, die Strömung hat mich überspült, die Wogen sind gekommen und die Wellen sind über mich gegangen. Und dann, ich bin verstoßen von deinen Augen entzogen. Ich bin immer weiter abgesunken und am Schluss ist er zum Fuß des der Berg, also am tiefsten Punkt, ist er gewesen. Und der Tür hat sich hinter ihm zugetan. Und ich möchte einen mal vorstellen, wo die Spirale nicht kennt. Das ist der Herr Kobayashi. Der Herr Kobayashi, er ist ein Elektroingenieur und er hat in Yokohama gewohnt. Yokohama, für die, die es nicht wissen, das also wären die meisten, sind, ist so dort wo die reichen Leute wohnen. Und er hat dort ein Haus gehabt. Das ist schon mal sehr speziell. Er hat eine Familie gha, zwei Kinder. Und war eigentlich erfolgreich. Gewesen. Das Leben ging wunderbar. Dann hat er aber es Burnout gha Und war zuerst krankgeschrieben. Und nach zwei Jahren ausgestürzt. Und es ist ihm wirklich schlecht gegangen. Dann hat er seine Frau verlassen mit dem Kind. ist weggezogen. Und irgendwann hat er sein Haus verloren. Er konnte es zahlen. Und Herr Kobayashi ist immer tiefer abgesunken. Tiefer Und wie beim Jona hat es ihm immer wieder so einen Lichtblick gegeben. So einen Moment, wo es wieder besser gegangen ist. Wo er das Gefühl hatte, doch, es geht weiter. Es kommt wieder gut. Und er hat erzählt, er sagte mal am Sonntagmorgen spazieren, sei an einem Gebäude vorbeigelaufen. Und er hat gehört, dass sie in dem Gebäude gesungen haben. Die Tür war offen. Gewesen. Und dann hat er gefunden, ja gut, kann ich mal reingehen, sie singen schön. Und läuft mit in den Gottesdienst hinein. Und er sagte: nachher dort ein paar Mal gegangen. Aber er hat eben sein Haus verloren, hat sie wegziehen müssen. Und er ist nach, in einem Ort gezogen, das heisst Shiraoi. Shiraoi, das ist in Hokkaido, dort war das Elternhaus von ihm. Und er hat dort, das Haus war im hintersten Krachen. Also so, so, so einen Krachen gibt es in der Schweiz gar nicht mehr. Weit hinweg, weg, er hatte kein Auto, gehabt. er musste zu Fuß eine Stunde laufen, bis zum nächsten kleinen Läden, zum zu posten. Und er war wirklich dort hinten gewesen. und war in den Tunnel gefangen. Und ich stelle mir vor, der Jünger von Jesus ist es auch so gegangen. Sie waren in einem Tunnel, hin, Jesus tot, was machen wir jetzt? Sie haben gekreuzigt, sie waren enttäuscht, entmutigt, desillusioniert. Ich habe es auch <lacht> Und ich bin sicher, die eine Jünger hat das stärker getroffen als die anderen. Der Simon Petrus der hat ein paar Gnade und ist fischen um sich ein ablenken und das Ganze verarbeiten. Bei der es ist vielleicht nicht unbedingt das Tunnel, sondern mehr eine Galerie. Immer so ein Lichtblick. In Japan erlebt man das, dass Leute im Tunnel sind. Das ist vielleicht nicht so offensichtlich wie andere Kulturen. Wir haben Freunde von uns erzählt, dass der Nachbar, der Bruder vom Nachbar, hat Selbstmord gemacht hat. Und Sie haben das erste Monat später herausgefunden, weil man redet nicht darüber. Man zeigt ein schönes Gesicht, ein fröhliches Gesicht. Man redet nicht über die eigenen Probleme. Der hat das Problem. Und bei mir ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden, weil er genau gewusst hat, woher das Problem kommt. Er hat genau gewusst, ich habe Mist gebaut, ich habe nicht das gemacht, was Gott von mir wollte. Und das lesen wir auch im Bibeltext, die, die die Bibel haben, und jetzt die, die zu Hause zum Morgen ist, geht das dritte Ei essen, dann nehmen wir die Bibel führen Und können nachschauen, Vers 4 und 5, dort sagt der Jona, deine Welle, deine Wogen, deine Wogen, Wogen die haben mich überschüttet. Du hast mich tief geworfen, du hast mich verstoßen. Der Jonah hat gewusst, ich bin selber schuld. Und trotzdem sagt er, ich wollte Gott suchen. Gott ist meine einzige Hoffnung. Ich gang zu Gott, weil er mir mich rettig. Und wir lesen jetzt nachher Vers 9 bis 11. Der Herr hat mich erhört. Und Gott hat zum Fisch gemacht, gesagt, späts ihn wieder raus. Und Jonah kam wieder aufs trockene Land. Gekommen. Bei, beim Kobayashi-San war es so, gewesen, er hat den Winter in seinem alten Elternhaus verbracht. Es war dunkel, gewesen, es war kalt. Gewesen. Und als er in der Frühling kam, hat er sich auf den Weg gemacht zu unserer Gemeinde. Und ich weiss noch, ich war am Sonntagmorgen, genauso wie ich jetzt da bin. Und zumindest in der Predigt geht hinter der Türen auf und hinein kommt ein Mann. Schwarz angelegt, schwarze Maske, ein Stock. Kommt hinein. Und ich, ich war am Predigen und von oh, Hilfe, was kommt denn jetzt echt? Und nachher hat er das Gespräch mit uns gesucht, hat mit uns geredet, hat seine Geschichte erzählt. Und ein paar Monate später haben wir ihn taufen Und jetzt ist er in der Gemeinde, treues, jeden Sonntag unter treuem Gottesdienst, begeistert vom Leben. Und es ist gewaltig, wie Gott in dem Mann gewirkt hat. Und ich habe das Gefühl, er hätte nicht mehr so, Gemeinde kommen können. Er hätte in seinem Krachen hinten bleiben können, aber er hat daran geglaubt, dass Gott ihn rettet. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so im Tunnel sind, dann können wir uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, Bauen wir auf Gott, bauen wir darauf, dass Gott der ist, der rettet tut, wie es der Jonah gesagt hat. Oder sind wir wie die, die, die im Vers 9 nichtige Götze verehrten? Lassen wir uns glatt fahren Entscheiden wir uns für Gott, den Schöpfer des Universums? Oder entscheiden wir uns für irgendetwas anderes, das Heilig verspricht? In Japan haben wir es immer wieder erlebt, die Entscheidung, die die Leute treffen In Japan gibt es grundsätzlich zwei Religionen und die meisten Leute gehören zu beiden. Zum einen ist der Buddhismus. Buddhismus ist so ein bisschen der, alles, was mit dem Tod zu tun hat und Ahnenverehrung. Das ist buddhistisch. Das ist ganz anders, als das, was da bei uns als Zen-Buddhismus so verkauft wird. Geht es geht um Ahnenverehrung. Und dann gibt es nebenan den Shintoismus, das also alles, was mit dem Leben zu tun hat. Beispiel, ähm, man sagt damals so, Geburt, Eisegnung ist shintoistisch, wird im Schrein gemacht. Dann Beerdigung ist buddhistisch, also wird im buddhistischen Tempel gemacht. Und seit Neuestem ist die Hochzeit christlich. Dann den sie einen Westler anstellen, um irgendwelche Hochzeiten durchzuführen. Aber die Leute müssen sich dann entscheiden. Und wenn man sich jemanden bisschen fragt, die sind gläubig geworden, dann sagen die meisten Leute, Sie Japan, ja, ich habe eine Bibel lesen. Das hat mich interessiert. Und dann bin ich dort zu diesen Leuten gegangen, die, die Bibel lesen, eine Bibel gelesen. Und dann habe ich mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Man kann sich entscheiden. Aber es gibt leider ganz viele Christen oder eben nicht Christen oder noch nicht christen dort, die äh, sich dagegen entscheiden. Und sagt, ja, aber meine Familie, die versteht das nicht, wenn ich sage, ich kann da nicht mehr Opfer bringen. Oder mein Vater, der, der würde mich, ich auch nicht machen, wenn ich mich würde als Christ bekenne Weil dann bin ich doch kein Japaner mehr. Als Christ muss ich doch den Geister in der Natur Opfer bringen. Oder wir hatten einen Mann gehabt, in unserer Gemeinde, der ist seit Jahren in den Gottesdienst gekommen aber man haben alle gewusst, er glaubt nicht so recht an Gott. Und dann ist er pensioniert worden und dann hat er gesagt, gut, und jetzt kann ich mich taufen lassen. Er hatte Angst, gehabt, dass bei seinem Job irgendjemand rausfinden würde, oder dass er gläubig ist, und es solche Probleme gibt. Ich glaube, auch in der Schweiz gibt es solche Gründe, die es davon abhalten, an Jesus zu glauben. Wir haben Angst, dass die Leute finden, dann spinnt es doch. Das ist doch total irrational, weil an Jesus zu glauben, an das alte Buch, das vor 2000 Jahren geschrieben worden ist. Oder vielleicht sogar, die Christen sind ja die Intoleranten. oder? Ich bin doch ein toleranter, moderner Mensch. Ich kann doch nicht an Jesus glauben, weil das würde bedeuten, dass ich gewisse Sachen nicht mehr in Ordnung finde. Der Jonah der hat sich entschieden. Er hat gesagt, ich baue auf Gott. Ich weiß nicht, ob mich das aus dem Fisch raushalt. Aber ich glaube daran, als wenn ich mich zu Gott bekenne, dann habe ich Frieden mit dem. Dann ist es in Ordnung. Und dann kommt der gewaltige Vers 10, die Hilfe ist beim Herrn. Oder in der anderen Übersetzung heißt die Rettung ist beim Herrn. Die Aussage, das Bekenntnis zu sagen, hey, nur bei Gott gibt sie Hilfe, die ich nötig habe. Die Geschichte geht nachher noch weiter. Ähm, das Gewaltige. Gott sagt zu Jonah, Nochmal, hey, gang nach Ninive. Und Jonah findet, yes sir, dann mal mach ich's. Er geht dorthin und man leset dann, er geht in die Stadt mit diesen 120'000 Leuten oder so. Er braucht drei Tage lang, um einen Teil von der Stadt durchqueren. Aber wenn er hinkommt, können die Leute ihre Sünde, bekennen, sie sich bekehren, sie dann, ähm, wortwörtlich Asche auf ihres Haupt tun und Gott verschont nachher die Stadt. Soweit haben die Pharisäer die Geschichte von Jonah eigentlich sehr gut kennt und sie haben auch eine ganz klare Erklärung, gehabt, warum. Sie haben eine ganz klare Erklärung, gehabt, warum dass die Leute in Ninive sich bekehrt haben, weil schließlich haben sie von dem gewaltigen Wunder gehört mit dem Fisch und darum haben sie ganz gottesfürchtig gesehen worden und darum haben sie sich bekehrt. Und jetzt ist Jesus gekommen und er gibt der Geschichte einen ganz neuen Twist und sagt Hey, ich bin genauso wie der Jona, ich werde drei Tage lang in der Erde sein, nach drei Tagen wieder auf Erstehen, und weil ich viel größer bin als der Jonah, werde mir auch ähm, bin ich viel mehr wert oder ist es viel besser, was das, was ich bieten kann? Da lesen wir in Matthäus 12. denn wie Jonah im Bauch des Fisches war drei Tage und drei Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein drei Tage und drei Nächte. Die Männer Ninifes werden im Gericht auf stehen gegen dieses Geschlecht und es verurteilen. Also Geschlecht, das ist einfach die, die Leute, die Generation, die das gehört haben. Denn sie sind auf die Predigt des Jona hin umgekehrt. Und hier, hier ist mehr als Jona, der Menschensohn ist mehr als Jona. Was bedeutet das? Es bedeutet zum einen, Jesus kennt den Tunnel. Jesus kennt den Tunnel wo der Jonah drin war, er kennt den Tunnel, wo wir vielleicht drin sind. Die Nöte, die Angst, die Sorge, die uns belastet. Die Träume, die wir vielleicht ka haben, oder zerplatzt sind. Die Aufnahmeprüfung erkannte, die wir nicht bestanden haben. Oder das Gimme. Die erkennt Jesus. Und spätestens seit der Film «The Passion» ins Kino kam, vor ein paar Jahrzehnte ähm, haben wir auch die Bilder vor Augen, wie Jesus in dem Tunnel gsi war, was er durchgemacht hat. Gleichzeitig ist Jesus Gottes Sohn. Und der Jonah, er konnte nur für seine eigenen Sünden Buss tun. Er hat nur für das, was er selber falsch gemacht hat, hat er zu Gott umkehren. Aber Jesus, weil er der Sohn von Gott ist, auf die Welt geschickt worden ist, und die Welt gerettet wird. Jesus hat gesagt, ich habe keine Sünden gemacht. Oh nein, er hat es nicht gesagt, das haben die Leute gesagt, aber es war so. Gewesen. Ich habe keine Sünde gemacht. Und darum kann ich eure Sünden vergeben. Und das ist die gewaltige Osterbotschaft. Die Tatsache, dass Jesus unsere Sünden kann vergeben kann als er zu uns ins Tunnel kommt und sagt, ich kenne dich, wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat und ich kenne deine Not, dein Leiden. Kehr zu mir um. Lass dich retten. Und wenn es nicht tust, werden all die Leute von Nineveh, die nicht Juden, werden mit, dir zusammen, mit mir zusammen dich eines Tages richten und sagen, hey, du hast das Angebot abgelehnt. Du hast dich die Gnade fahren wo die dir angeboten war. Wir sind aufgefordert, Buß zu tun. Und wenn wir umkehren, dann passiert Gewaltiges. Man lest in der Bibel, im Himmel gibt es eine Party von den Engeln, wenn sich ein Mensch bekehren tut. Und Manchmal gab es auf dieser Erde Party. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die in eine Gemeinde gegangen ist und die sich dann bekehrt hat in bekehrt hat. Sie war schon älter und nach zwei Wochen ist sie gestorben. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein schade, oder? Jetzt hat sie sich bekehrt und nach zwei Wochen stirbt sie. Und ihre Mann, er war ähm, nicht gläubig, gewesen, oder ist, vielleicht schreibt er, Vielleicht ist er jetzt gläubig, das weiß ich nicht. Aber ihr Mann ist, ähm, hat eine lange Beziehung gehabt zum buddhistischen Tempel. Und ob die Frau gestorben ist, ist er natürlich zum buddhistischen Priester gegangen und gesagt hey, meine Frau ist gestorben, ich möchte keine Beerdigung haben. Und das muss man wissen, die buddhistischen Priester die verdienen ihr Geld mit Beerdigungen. Und das ist ein Geld. Es ist enorm viel Geld, was sie verdienen damit. Auf jeden Fall, der Priester der kommt und sagt zu dem Mann, hey, Moment mal, deine Frau hat sich doch bekehrt, die war jetzt Christin. Gewesen. Jetzt hat sie nicht eine christliche Beerdigung gehabt. Und der Mann gefunden, okay. Und so hat sie eine christliche Beerdigung gegeben. Und die Missionarin, die mir das erzählt hat, hat gesagt, es sei gewaltig gewesen. 300 Leute, so ähnlich wie in diesem sind waren dort, kein Christen und sie hat dort, hat dort das Zeugnis von dieser Frau vorgelesen, wie die Frau zum Glauben gekommen ist und die Leute waren gerührt. Und nachher haben sie noch so eine christliche Hymne gesungen, auch eine von John Wesley und die Leute sagen, Tränen haben gelaufen. Und in Japan ist es so, Beerdigung besteht aus zwei Teilen, am Abend und am nächsten Morgen und insgesamt haben über 300 Leute das Zeugnis von dieser Frau gehört und er hat gehört die Botschaft von der Hoffnung. Haben Gott hat die Frau gerettet und hat nach ihrem Toten verbrucht, dass sie es das reich gebaut wird. Das ist doch unglaublich, oder? Und die Geschichte geht noch weiter. Wir sind aufgefordert, nicht nur selber Bus zu tun, sondern auch anderen Leuten davon zu erzählen, wie gewaltig das ist, was wir erlebt haben. Mein persönlicher Held in Japan ist eine alte Frau. Es ist nicht sie, das ist eine Frau von unserer Gemeinde mit Nikola. Aber sie ist etwa gleich alt. Und die Frau ist in eine ganz kleine Gemeinde gegangen. Etwa fünf Leute waren in dieser Gemeinde. Und wenn ich am Gipfel ist immer nach dem Gottesdienst hat sie gesagt: Komm zu mir. Und sie ist in ihrem Rollstuhl da am Tisch gesessen und hat mit ihrer alten Hand hat sie meine Hand genommen und hat gesagt: Bitte bete sense bitte bat für meinen Nachbarn. Ich lade ihn jeden Sonntag in den Gottesdienst ein, aber er kommt einfach nicht. Und dann fand ich habe ich kann schon für den Nachbarn beten. Wer ist es dann? Es ist ein junger Unistudent, 22 Jahre und ich möchte, dass er in den Gottesdienst kommt, sagt die 90-jährige Frau zu mir. Die Frau hat erlebt, was es bedeutet, am man zu tut, wenn man gerettet ist. Und obwohl sie alt war, sie hat kaum mehr gesehen, sie war zitternd, hat sie, wollen, dass ihr junger Nachbar in den Gottesdienst kommt, dass auch Jesus kennenlernen darf. Das ist mein Held. Solche Leute wünsche ich mir. Solche Leute würde ich mir zum Vorbild nehmen. Ein tiefes Anliegen zu haben, als andere Leute Jesus kennenlernen können. Für, für mich ist die Frau die Prophetin, die auszogen ist nach Ninive zu ihrem Nachbar und ihm gesagt hat, hey, du brauchst Jesus. Komm in Gottesdienst. Lehre ihn kennen. Die Frau war im Fisch, sie hat nichts mehr zu verlieren, weil sie gewusst hat, sie ist gerettet. Jesus ist grösser als der Jonah. und heute an Ostern feiern wir, dass Jesus verstanden ist. Wir werden nachher einen kleinen Moment der Stille haben und ich habe euch drei Fragen mitgebracht, die euch während dieser Zeit überlegen wo hast du in deinem Leben Tunnel, wo du Gottes Hilfe brauchst? Momente, wo du auf Gott angewiesen bist und gehst du zu Gott und bittest ihn um Hilfe? Dann, was bedeutet die Überstehung von Jesus, das gewaltige Wunder an Ostern, für dich persönlich? Dann als dritte Frage, wo ist mis Ninifee? Wer gehört zu diesen Menschen und wie kann ich sie erreichen? Ich bete noch. Ja, Jesus, heute ist Ostern und heute feiern wir, dass du verstanden bist. Dass du nicht tot geblieben bist, dass es nicht in Enttäuschung geendet hat, sondern dass es in Freude geendet hat. Herr, wir wollen dich loben und preisen für das. Dass du in den Tod gegangen bist, um unsere Sünden, unsere Fehler, uns von dir getrennt sie sein, wegzunehmen und uns wieder mit deinem Vater im Himmel vereinigen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wenn wir im Tunnel sind, wenn wir Momente in unserem Leben haben, in wir nicht weiter sind, dass du dann kommst und uns hineinwirken tust und wir können entscheiden uns nach dir auszustrecken, so wie es der Jonah gemacht hat. Herr, und dass du kommst und uns retten tust und wir können Frieden haben in unserem Herzen und hoffentlich auch Frieden mit unseren Mitmenschen. Herr, und wir haben dich darum bitten, dass du uns hilfst im Alltag was begleitet durch wenn mir die Osterfreude das Jubeln über deine Auferstehung zu unseren Freunden, unseren Nachbarn, unserer Familie trägst. Damit noch mehr Leute können dich kennenlernen. Hier in der Schweiz, wie auch in Japan und auf der ganzen Welt. Weil du bist ein grosser Macht, der Gott, der rettet. Du bist der, uns geschaffen hat und uns unendlich liebt. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen.